0: Sai, abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Se você tiver alguma dificuldade, a sua Bíblia tem um índice. Você pode correr até o índice da tua Bíblia, acha a página e fica mais fácil para que você localize esse livro. Está no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14, nos diz assim. Quando estava o Senhor para tomar Elias no, ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eli, Eliseu, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, eles disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor. Elevando por sobre a tua cabeça, respondeu ele, Também eu sei, calai-vos, disse-lhe, pois Elias, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram cinquenta homens, dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles Eles ambos pararam junto ao Jordão Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas As quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu. Peço-te que me des ou que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias. Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu e tomando as suas vestes, rasgou-as, em duas partes, então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu Passou, que texto tremendo meus amados irmãos Quem esteve conosco na última sexta-feira na nossa vigília E eu volto a dizer isso, eu não sei o que vocês fazem em casa Numa sexta-feira que poderiam estar na igreja Participando de uma vigília de busca do Espírito Santo Mas quem esteve na última sexta-feira conosco Nos ouviu falar um pouco sobre um dos grandes avivamentos que houve na história da igreja cristã evangélica. O avivamento da rua Azusa. Foi um fato marcante na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, que aconteceu entre 1906 até 1910. Quando o Espírito Santo decidiu e veio sobre toda uma congregação, sobre homens e mulheres que se reuniam ali naquele lugar e coisas tremendas aconteciam na rua Azusa. Enfermos eram curados, possessos eram libertos, chegam os relatos de que pessoas que não tinham membro por completo, cresciam-lhes os membros dos braços ou das pernas, câncer era extirpado, e coisas tremendas aconteciam ali naquele lugar de avivamento. Se você ainda não leu, vale a pena você ler a respeito do avivamento da rua Azusa. E poder ver como Deus agiu naquele lugar. No meio daquele mover, no meio daquele movimento, em que as pessoas iam de vários lugares para poderem conhecer o que estava acontecendo em Los Angeles, um dos líderes daquele movimento se chamava William Seymour. E eu disse para o grupo que esteve aqui na sexta-feira, e o Espírito Santo me tocou para que repetisse isso nessa noite, de que William Seymour era um homem tremendamente usado por Deus, um afrodescendente, porque hoje não pode nem se dizer negro ou preto, o que for, que isso parece que virou uma ofensa, mas é um afrodescendente, um homem alto, cego de um olho, mas cheio do poder do Espírito Santo em que Deus falava e ministrava sobre a sua vida, e era comum as pessoas chegarem até a rua Azusa, e ao entrarem naquele lugar, encontrarem o William Seymour. E Seymour tinha um hábito, quando ele tomava frente da igreja, fosse para pregar, fosse para ministrar, fosse para orar. Ele vinha e tomava o seu pequeno caixote, uma caixa provavelmente parecida como esta. E ele ia à frente da igreja e colocava a caixa sobre a sua cabeça. E ali ele ficava. O tempo que fosse necessário. Há eventos, estudos e pessoas que dizem que ele ficava às vezes dez minutos com a caixa sobre a cabeça. Ficava meia hora, uma hora, um tempo de oração... Um tempo de busca, um tempo de consagração ao Senhor. Imagina vocês chegarem numa igreja e o pastor vai subir para pregar e ele coloca uma caixa sobre a cabeça. O que vocês diriam? Provavelmente diriam: Aonde estou? O que esse pastor pretende? Mas a igreja ali da rua Azusa sabia perfeitamente que aquele era o tempo em que William Seymour se preparava para buscar a Deus a fim de ministrar diante da sua igreja. E quando William Seymour tirava a caixa de sobre a cabeça... Coisas tremendas aconteciam, o Espírito Santo descia naquele lugar, a obra de Deus se realizava, as pessoas eram impactadas com o poder do Espírito Santo na vida daquele afrodescendente, e saíam dali dizendo, o Espírito Santo de Deus agiu em nossas vidas dessa noite, mais uma vez, através do poder e da autoridade que está na vida deste homem. E nós precisamos entender isso, meus amados. Nós temos o um Espírito Santo que ainda age nos nossos dias nós temos o Espírito Santo que ainda opera com poder nos nossos dias nós temos o Espírito Santo que é a terceira pessoa da trindade que está disposto a agir na tua vida agir na vida desta igreja agir na tua família agir na vida de quem buscar porque ele é vivo, ele é ativo, ele é poderoso e ele quer agir na tua vida basta você abrir o teu coração e permitir que assim ele o faça o poder descia naquele lugar Há um relato que diz que a autoridade de Deus era tão presente ali na rua Azusa, que um dia as pessoas passando pelo lado de fora, olharam para o prédio e o prédio parecia estar em chamas. Correram e chamaram os bombeiros. Os bombeiros de Los Angeles vieram a toda pressa para apagar o incêndio que havia naquele prédio, e quando chegaram ali, não havia incêndio. E o William Seymour vai até os bombeiros e perguntam o que estava acontecendo, e eles dizem, olha, relatos de que ligaram para nós, dizendo que havia um incêndio aqui, nós viemos apagar o um incêndio, mas nós não estamos vendo o incêndio, e Seymour voltou-se para aqueles bombeiros, e disse, o que vocês viram, foi a glória de Deus descendo neste lugar, porque aonde é a glória de Deus desce, há um fogo pentecostal, para que as pessoas possam ver, que o Espírito de Deus está ali, e foi algo tremendo, algo de muito poder, e eu compartilhei com a igreja sobre por que o avivamento aconteceu naquele lugar, o avivamento aconteceu na Rua Azusa, como aconteceu em Jerusalém, ali com 120 homens e mulheres que lá estavam naquele cenáculo, como aconteceu em outros lugares na história, porque Deus quis, Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu querer, Deus tem o seu, a sua, o seu desejo de realizar a sua obra aonde for, então Deus olhou para aquela multidão reunida em Jerusalém e abençoou aqueles homens em Jerusalém, Deus olhou para aqueles crentes reunidos ali na Rua Azusa e Deus resolveu agir com poder naquele crentes da rua Azusa, como Deus pode olhar para nós essa noite e agir com poder no nosso meio se nós crermos e buscarmos a esse Deus de poder e Deus agiu porque era a vontade do Senhor uma segunda razão porque Deus agiu ali naquele lugar, é porque os crentes deixaram o excesso de racionalismo de lado e entraram pelo caminho da fé eu creio no Espírito Santo, eles disseram. Não ficaram perguntando, será que o Espírito Santo existe? será que o Espírito Santo realmente opera? será que o Espírito Santo age nas nossas vidas? não, eles se reuniram olharam e disseram assim, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na autoridade do Espírito Santo, nós cremos no poder do Espírito Santo nós cremos, e um olhou para o outro, o outro olhou para um, e disseram, nós cremos então nós vamos buscar, e eles começaram a orar, deixaram o medo de lado, deixaram o racionalismo de lado, deixaram os seus questionamentos de lado, deixaram as suas dúvidas de lado e creram no poder do Espírito Santo E o Espírito Santo veio àquele lugar e aqueles homens foram abençoados, como você pode ser abençoado se deixar os seus questionamentos de lado? Parece que nós os crentes temos medo do sobrenatural de Deus na nossa vida, parece que nós os crentes ouvimos a palavra do Senhor, sabemos que Deus age. Sabemos que Deus opera, sabemos que Deus faz maravilhas, mas quando Deus nos convida a experimentar o sobrenatural, nós refutamos, recuamos, questionamos Deus. Deixamos que a nossa razão nos traia. Se alguém aparece falando em línguas, nós logo dizemos assim, não, eu não posso crer nisso. Se outra aparece com cânticos espirituais, nós nos assustamos e dizemos, o que é isso? Se outra aparece como uma profecia, nós logo falamos assim, mas não pode ser de Deus. E entramos pelas dúvidas, pelos questionamentos e perdemos a oportunidade de experimentar a autoridade e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas eles não. Eles deixaram de lado o questionamento. Deixaram de lado... As suas dúvidas se lançaram aos pés do Senhor, e o Espírito Santo veio, com poder, com autoridade, com majestade, com glória, naquele lugar, e aquelas vidas foram impactadas e foram transformadas, porque o Espírito Santo estava naquele lugar, porque todos criam. Agora eu pergunto a você: você crê no Espírito Santo? Se você crê, por que não busca? Se você crê porque não se entrega, se você crê porque não se derrama, se você crê porque você não permite que Deus asa na tua vida e restaure a tua fé e restaure a tua espiritualidade, se você crê porque não há frutos, mas há uma terceira razão, porque o Espírito Santo agiu naquela, naquele lugar, como agiu também lá em Jerusalém. Aqueles crentes decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Oh, como nós estamos precisando aprender com aqueles crentes. E voltarmos à prática do que os crentes de Jerusalém fizeram. E voltarmos à prática do que os crentes da Rua Azusa fizeram. Colocar Deus em primeiro lugar. Não é deixar se sobrar um tempo para Deus. Não é voltar-se e dizer, ah, eu agora já fiz as, as minhas coisas, então vou buscar a Deus. Não. É ter Deus em primeiro lugar. É você chegar e dizer assim, eu quero Deus. Eu não posso amanhecer sem dizer bom dia, Senhor. Eu não posso ter os meus planos sem colocar Deus à frente. Eu não posso querer constituir uma família sem colocar Deus à frente. Eu não posso querer ir ao meu trabalho sem colocar Deus à frente. É colocar Deus à frente de tudo e dizer: Deus, eu não vou fazer nada se não estiver na tua aprovação, se não for da tua vontade, se não for do teu querer, se não for os teus planos para a minha vida. Então, Senhor, eu tomo uma decisão. Eu quero ter a Ti em primeiro lugar na. A minha vida, eu fico impressionado de ver os crentes dos dias de hoje. Parece que Deus é só um acessório. Parece que Deus foi colocado como: quando eu precisar, eu vou lá e busco. Não há mais uma devoção, não há mais uma consagração. Não há mais uma entrega como existia na igreja primitiva. Não há mais um colocar-se diante do Senhor e dizer, Deus, Tu és mais importante do que o meu emprego. Tu és mais importante do que as minhas vontades. Tu és mais importante do que a minha família. Tu és mais importante do que a minha religião. Tu és mais importante do que as coisas que eu queira nessa vida. Tu és indispensável, Senhor. Deus espera isso de nós, meus amados. Deus espera de nós essa condição. Os crentes colocaram Deus em primeiro lugar em Jerusalém. Olha o que aconteceu. Derramar do poder. Os crentes colocaram Deus em primeiro lugar na rua Azusa. Olha o que aconteceu. Derramar de poder. Os crentes colocaram em primeiro lugar a Deus no grande avivamento de Wesley. Os crentes colocaram em primeiro lugar a Deus no grande movimento que houve na Grã-Bretanha olha o que aconteceu, o poder de Deus desceu, se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, o poder de Deus vai descer sobre a tua vida, se nós tivermos Deus em primeiro lugar, o poder de Deus descerá sobre nós, então se você quer o poder de Deus, é Deus em primeiro lugar. E eles colocaram, e houve o um avivamento, na história que nós lemos nessa noite não é diferente, nós nos deparamos com dois personagens muito interessantes da Bíblia. Dois grandes profetas da Bíblia. O profeta Elias, que é considerado o maior de todos. E o profeta Eliseu, que foi o seu sucessor. Lá estava Elias. Deus havia dito a Elias e revelado que iria trasladá-lo ao céu. E os discípulos sabiam que isso aconteceria com Elias. Havia apenas... Aquela expectativa de que em momento isso aconteceria. Mas eles sabiam. Eliseu sabia. Tanto é que Eliseu está andando com Elias. E alguns discípulos chegam para ele e dizem assim. Olha, o teu Senhor hoje vai ser tomado. Você sabia? E ele diz, sim, eu sabia, mas não precisa falar. E Elias recebe de Deus essa verdade. E Eliseu sabia que quando Elias fosse trasladado. Ele seria o seu substituto. Ele era o discípulo mais velho. Se você voltar um pouco na história da palavra do Senhor e for para o livro de 1 Reis, capítulo de número 19, ali você vai encontrar o dia em que estava Elias passando e viu um jovem no campo, arando o campo. E Elias vem sobre aquele jovem e joga a sua capa sobre aquele jovem. O ato de jogar a capa sobre Eliseu significa, olha, deixa tudo que você tem. Deixa tudo que você está fazendo e se torne meu discípulo. Tu serás o meu substituto. Tu serás aquele que irá herdar o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu poderia ter dito não, não, eu não quero isso, eu sou jovem, eu pretendo casar, eu pretendo ter filhos, o meu pai é muito rico e o pai de Eliseu era muito rico, era alguém que estava lá e que tinha muita posse e Eliseu ajudava no trabalho da casa e ele poderia ter dito não, eu quero estar com meu pai, eu não vou contigo porque eu nem sei quem tu és. Mas o que Eliseu fez? Quando ele recebe a capa, ele diz, eu vou contigo, só permita-me despedir-me dos meus pais. Ele vai até os pais, sacrifica o um animal, ali ele tem um, um momento com a família, se despede da família e vai seguir Elias para ser discípulo de Elias, porque ele entendia que quando Deus chama, não se pode fugir ao chamado do Senhor. Ouça isso. Quando Deus chama... Não se pode fugir ao chamado do Senhor, porque aquele que foge do chamado de Deus, nada vai dar certo, tudo vai dar ao contrário, tudo vai lhe fechar as portas. Ele vai tentar fazer algo e não vai dar certo, ele vai tentar construir algo e não vai dar certo, ele vai tentar ir para tal lugar e não vai dar certo, porque Deus está dizendo assim, não é esta a minha vontade, a minha vontade é que tu me sirvas, a minha vontade é que tu deixes tudo, a minha vontade é que você venha viver da maneira como eu quero, então deixa tudo e me sirva. E Elias jogou a capa e Eliseu aceitou. E Eliseu foi com Elias, sendo educado, sendo criado, sendo, sendo mentoreado, lapidado. E Eliseu começa a ver o poder de Deus na vida de Elias, de maneira tal, que chega o dia em que Elias diz assim, olha, o Senhor vai me tomar. O Senhor vai me tomar. E Eliseu então toma um propósito. Se o Senhor vai te tomar, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Ele entende que era importante ele ter a bênção do seu mentor, a bênção do seu mestre, então eu quero a tua bênção, se eu quero a bênção eu não vou largar Elias de forma alguma. Como você, se você quer uma bênção, o que você tem que fazer? Oração, joelho no chão, jejum, consagração. É você buscar, é você não largar o Senhor, é você se colocar na presença de Deus, é você dizer assim, Senhor, eu creio, eu confio no teu poder, então eu vou lutar até alcançar a minha bênção. E Eliseu então tomou uma iniciativa, aonde Elias for, eu irei. Elias sobe, vai para Jericó, Eliseu está junto. Elias vai para o Jordão, Eliseu está junto aonde Elias ia, Eliseu estava junto em alguns momentos talvez Eliseu tenha dito oh, mas para de me perseguir e Eliseu volta e se diz assim, não vou porque eu quero receber a bênção eu quero receber o teu poder eu quero receber, então o que tu queres receber de mim? e Eliseu diz assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito e o que acontece? estavam os dois andando e de repente um redemoinho surge e carruagem de fogo aparece nos céus e se você não crê nisso, repreenda a tua mente nesse momento, porque a palavra de Deus ela não é mentirosa, ela é poderosa, ela é genuína ela é verdadeira, carruagem de fogo parece nos céus e a redemoinho vem, e Elias vai subindo vai subindo, e Eliseu grita meu pai, meu pai, e Elias joga a capa sobre Eliseu e Eliseu pega aquela capa recebendo a unção, e entra debaixo do manto de Elias Ele fez a melhor escolha. Eu quero estar debaixo do manto do poder do Senhor. Eu quero estar debaixo do manto da autoridade de Deus. Se Elias usava esse manto e o manto era um símbolo da autoridade sobre a vida de alguém, eu quero estar debaixo da mesma autoridade que Elias estava, que é a autoridade do Espírito de Deus, que é a autoridade desse Deus maravilhoso. Eu quero estar debaixo do manto do Senhor. Agora eu te pergunto, tua vida está debaixo de qual manto? Qual é o manto que está sobre a tua vida? Qual é o manto que você tem se colocado debaixo dele? É o manto do Senhor? É o manto do Espírito Santo? Ou é o manto das riquezas? Ah, eu quero ser rico. Quero ter muito dinheiro. Quero poder comprar o meu iate Quero ter o meu helicóptero Quero ter o meu avião Quero viajar de primeira classe Lá na classe em que você vai dormindo Folgadamente É esse o manto que você se coloca debaixo? Não te levará ao céu a riqueza Porque riqueza é coisa terrena É coisa terrena Qual o manto que está sobre a tua vida? É o manto do sucesso. Ah, eu quero ter sucesso. E parece que a coisa que mais se prega hoje na mídia é sucesso. De vez em quando você olha e vê lá uns figurões encostados nos carrões. E dizendo assim, olha, se você investir aqui, você vai ter muito sucesso. E você começa a pegar uns pregadores evangélicos, que agora são mais coaching do que pregadores evangélicos. Dizendo assim, você vai ter muito sucesso. Você vai ter muito sucesso. Se acreditar no que eu estou falando, Deus vai te colocar num lugar de sucesso... Deus nunca prometeu sucesso a ninguém, meus amados. Mas muitos crentes estão se colocando debaixo do manto do sucesso. Qual é o manto? É o manto da vaidade. Em que você anda no meio da igreja e das pessoas como se fosse o pavão misterioso. Pássaro formoso. Lembra da música? Pavão misterioso, pássaro formoso, lembra? Você não lembra porque não é da tua época, é da minha época. Mas parece um pavão. Vocês já viram que pavão só olha para cima? Sabe por quê? Se ele olhar para o pé, o pé dele é tão feio que ele tem uma síncope naquele momento. E ele morre. Mas ele se acha, o oh cara, eu sou o cara cara, eu sou o pregador, eu sou o ministro de louvor, eu sou o músico, eu sou o dizimista, eu sou o crente, eu sou o cara ou oh, o que seria de Deus se eu não existisse isso é manto de vaidade, meus amados e a Bíblia fala o contrário quem quiser ser o maior, que seja o menor Menor Qual é o manto que está sobre a tua vida? É o manto do prazer? Ah, eu quero curtir a vida Eu quero desfrutar dos prazeres da vida Eu sou jovem Então eu quero poder desfrutar De tudo aquilo que me dá prazer Então se eu estou com uma menina Eu vou ficar com aquela menina e vapt. Apesar de que hoje a coisa está pior Porque hoje são as meninas que estão fazendo vapt. Está difícil complicado mas os crentes estão correndo atrás do manto do prazer querem tudo que dá prazer então se te dá prazer de manhã sair para curtir o teu dia num domingo e não te dá prazer vir na casa do Senhor, cuidado porque alguma coisa está errada se te dá prazer você ficar diante de uma televisão assistindo um filme do Netflix, porque você gosta muito daquele, daquele filme, mas você não quer estar na casa do Senhor, cuidado, alguma coisa está errada. De jovens que querem desfrutar do prazer da carne, mas que não querem se guardar para o casamento. Porque é vergonha, nossa, todo mundo na minha escola já transou com o namorado e eu não. Vergonha é para eles que não sabem guardar o corpo e se preservar para a pessoa que ama, para a pessoa que Deus tem reservado. Não caia na cilada que o mundo tem colocado diante de você, em que você entra debaixo do manto do prazer. Isso não agrada o Senhor. Mas qual é o manto que está sobre a tua vida? É o manto da sensualidade? Estava na praia com a minha esposa nesses dias, já deu para perceber, né? Estou me sentindo assim igual o menino do Rio, calor que provoca arrepio. Só não tem dragão tatuado no braço. Você lembrou da tua época, né, miserável? Eu estava na praia, e minha esposa de repente vira para mim e fala assim, você já viu... Que a gente olha aqui e não vê um homem usando fio dental. É verdade. Mas vem as mulheres com fio dental. Que negócio que você não vê mais nada. Eu disse, eu não tinha reparado, é verdade. A coisa está pior para o lado feminino do que para o lado masculino. Os homens parecem que têm tido mais pudor do que as mulheres. Mas sabe qual é o problema? Da sensualidade, é que as pessoas estão trazendo a sensualidade para dentro da igreja, acham que crentes têm que ser sensuais, então o crente, lá vem o crente com a sua sensualidade, ou lá vem a irmã com a sua sensualidade, ou lá vem o garotão com a sua sensualidade, e vem e com a calça tão agarradinha que você vê até as varizes da perna. É sensualidade, meus amados. A Bíblia fala contra a sensualidade, contra o espírito de sensualidade. Mas as pessoas estão entrando debaixo do manto da sensualidade, querem se colocar como gostosos ou gostosas. Desculpa a expressão usada. Isso agrada ao Senhor, é isso que Deus quer, é isso que Deus espera de nós. E isso tudo tem levado os crentes a andarem debaixo de um manto terrível, que é o um manto do pecado. E tem muito crente andando debaixo do manto do pecado, se é que eu posso chamar esses de crente. Porque crente que é crente, ele não faz isso. Ele não aceita andar debaixo do manto do pecado. O crente genuíno, ele só anda debaixo de um manto, o um manto do Espírito Santo, de vida de santidade, de vida reta, de vida limpa e de vida pura. Mas aquele que está na igreja e anda debaixo do manto do pecado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Se Cristo voltar hoje, você vai ficar do lado de fora. Como diz meu amigo, pastor Carlos, ai Jeová. Mas nós temos que parar de brincar com a nossa vida. E olhar que baixo de manto nós nos encontramos. Qual é o manto que está sobre a tua vida? Qual é o manto que está sobre você? Qual é o manto que você se colocou? Porque isso é uma decisão tua. É o teu livre-arbítrio. Você escolhe o manto que quer estar debaixo dele. Eu escolhi o manto de Jesus Cristo. Eu escolhi o manto do Espírito Santo. E Deus espera que cada um de nós faça a escolha certa. Escolhamos o manto do Espírito de Deus sobre as nossas vidas E nos coloquemos ali de tal maneira que digamos para todo mundo que está ao nosso redor. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Porque este é o melhor lugar que eu poderia estar debaixo do manto do Senhor. Eliseu pegou o manto do, do profeta. Eliseu tomou o manto do Senhor Eliseu entrou debaixo do manto da autoridade do Espírito de Deus E você nessa noite Qual é o manto que você vai escolher? Qual é o manto que você se encontra? O Senhor te trouxe aqui para dizer... Que é tempo de você tomar uma decisão... Se colocar debaixo do manto do Espírito Santo... Do manto do sangue de Jesus Cristo... E viver uma vida voltada para Ele... Se você deseja herdar a vida eterna... Se você deseja viver de maneira agradável... E aprovada diante do Senhor... Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer... É tempo de você sair do manto aonde você está... E se colocar debaixo do manto do Espírito Santo... Para viver uma vida plena... Na presença desse Deus... Que tanto te ama... Nesse Deus que pagou um alto preço por ti, por cada um de nós, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Há um manto de Deus nesse lugar, nessa noite. O manto do Espírito Santo está aberto para todos aqueles que queiram buscá-lo. O manto do sangue de Jesus está aberto para todos aqueles que queiram se entregar a Ele. Queres tomar a decisão de entrar debaixo do manto do Espírito Santo ou do manto de Jesus Cristo? Dobra o teu joelho onde você está nesse momento e diga, eu quero. Eu quero. Eu quero viver debaixo do manto certo. Eu quero viver debaixo do manto de Jesus Cristo. Eu quero viver debaixo do manto do Espírito Santo. Eu quero. Não quero andar debaixo do manto do pecado. Não quero andar debaixo do manto das riquezas. Não quero andar debaixo do manto da sexualidade. Não quero andar debaixo do manto seja o manto do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, renda-se a Ele a palavra diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas que já estão preparadas por mim, para a tua vida mas você tem que se colocar debaixo do manto do Deus Altíssimo é o teu tempo de renovação é o teu tempo de conserto é o teu tempo de restauração é o teu tempo de correr para Cristo nessa noite e dizer eu quero estar debaixo do manto do Senhor até que Ele volte para que eu possa herdar a vida eterna fala com Deus é a tua oração é o teu clamor que Deus quer ouvir nessa noite é algo entre você e o teu Deus consagre-se a Ele e onde debaixo do manto do Senhor Oitos oh, eis consagro tudo que sou de gratos louvores transporto.